0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Quien ama el dinero, del dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien no lo, se los gasta. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, como mucho, coma mucho coma poco. A rico, sus muchas riquezas no lo dejen dormir. Hemos visto un mal terrible en esta vida. Riquezas acumuladas que redunden en perjuicio de su dueño. Y riquezas que se pierden en un mal negocio. Si llega a ser dueño y ten, a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá. Desnudo, como vino al mundo, y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es un mal terrible. Que tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto para nada? Además, toda su vida come en tinieblas, en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. Esta es la palabra de Dios. Las mentiras, las mentiras tienen el poder de esclavizar. Así enseñó Jesús. Una vez dijo a los judíos famosamente, la verdad los hará libres. Right? ¿Han escuchado esa cita? La verdad los hará libres libres Y la mentira, la falsedad, <risa> lo será esclavizados, podemos decir. Hay un, un cristiano, un, un doctor, un psicólogo que escribió un ciclo de, de libros muy famosos ahora, también traducidos al, al español, que se llama Las mentiras que creemos. Y su meta fue, él dijo esto, las mentiras más dañinas que creemos sobre nosotros mismos, las relaciones, la vida, los hombres, las mujeres y lo más importante, Dios. Y su meta fue exponer las mentiras, explicar, hacer que las personas vean las mentiras dañinas, da, da, dañinas que están creyendo. Porque nos esclavizan las mentiras. Hoy día lo que vamos a hacer y lo que Salomón hace, es él nos da tres mentiras financieras que la mayoría, y tal, tal vez todos, no sé, nosotros creemos. Tres mentiras. Y después, les voy a dar una verdad poderosa que nos libera completamente. Aquí están las, las mentiras. La, la primera mentira es esto. Que el dinero nos puede saciar. Que el dinero nos puede hacer más feliz. El rey Salomón dijo esto. Es todo lo opuesto. Él está en complet, completamente en ese acuerdo. Dijo esto. Quien ama el dinero, del dinero no se sacia. So, si, si estás buscando la felicidad, si, si, si estás buscando, no sé, saciarte, no vas a encontrar esa felicidad en el dinero. Eso para Salomón es como estar corriendo un maratón en el desierto y tú llegues al fin y estás pasando el finish line y ahí y alguien te da agua, pero agua salada. ¿Esa agua no te va a saciar? Vas a decir que no, no, no quiero agua fresca, por favor, para saciar mi sed. O para dar un ejemplo mucho más extremo, es como asistir a un funeral y ahí estás con, con la nueva viuda y tú te dices algo así, yo sé lo que necesitas, yo sé lo que va a hacerte feliz y contento. Aquí está un cheque. 500 dólares. Ahora, ¿quién haría esto? Esa es una locura. So, para pensar, lo que yo necesito en mi vida es más dinero, es, es creer una mentira, es como esclavizarte al trabajo, al dinero. Y hacer cualquier cosa, cualquier cosa, abandonar muchas cosas para buscar ese dinero, más dinero, este es el dinero que necesito y después voy a estar contento. Te prometo Dios. Hay un rico aquí en Estados Unidos que, que se llama um, John D. Rockefeller. Ya falleció él. Pero él tenía tanto dinero que donó, creo que donó el dinero para construir la Torre Rockefeller Center. Si han ido allá. Se llama. Fue nombrado por él. Y un... un una persona le preguntó una vez a John D. Rockefeller. Le preguntó esto. ¿Cuánto dinero es suficiente para ti? ¿Y sabes cómo él respondió? Un poco más. Un poco más. Ya, ni siquiera John D. Rockefeller. Estaba contento, siempre buscando más y más y más dinero. Y la verdad es que el rey Salomón está revelando esto. Que el ser humano necesita un alimento espiritual mejor que el dinero. Entonces so, esta es el, la, la mentira número uno. Que el dinero nos puede hacer más felices. No, no es posible. Aquí está la segunda mentira. Muchos de nosotros pensamos, los ricos, los ricos son más felices, más contentos que los pobres. Y el rey Salomón aquí no está de acuerdo. Él está diciendo esto también es una mentira. Mira, mira, mira lo que dice en el, en, en el versículo 11. Donde abunden los bienes. Sobra quien se los gaste. So, ¿Qué pasa cuando uno está rico? ¿Qué pasa? Vienen las personas. No amando al rico. Vienen las personas que aman. El dinero del rico. Y, y, y aquí están como tiburones Circulando ahí. Aquí está un rico. Y, y si. Si hago una relación con él o con ella, me va a brindar dinero. Pero está a mano solamente el dinero. So, ¿Es el rico, es el rico, el rico tiene una vida mejor que el, el pobre? Tal vez no, porque sus sus relaciones no se, son en muchos sentidos genuinas. El pobre, en comparación, tiene Relaciones verdaderas, verdaderas. Porque nosotros podemos pensar, esta persona no está en mi vida por mi dinero, no tengo, no tengo dinero. ¿Verdad? O él continúa, otra idea, dice esto. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplar, contemplarlo? So, de verdad es el rico mejor que el pobre. La vida de, 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 de un rico mejor que un pobre. Y la idea es esto. Jeff Bezos tiene billones de dólares ahora. Y como creo que tiene cuatro o cinco propiedades aquí en Nueva York. ¿Pero saben algo? ¿Saben qué? Él puede vivir y estar en un solo cuarto a la vez. Como cualquier otra persona. Entonces, ¿qué puede hacer con sus muchas propiedades? Solamente contemplarlos. Verlos en su pantalla. ¿Qué puede hacer el pobre con las mismas propiedades? Lo mismo. Nosotros también podemos ver, "Wow, esta es una casa muy bonita, muy muy bella." So la idea es esto. ¿es, ¿Es la vida de un rico mejor que la vida de un pobre? Salomón de verdad lo dude. Lo dude. Continúa. Mira lo que dice. Versículo, versículo 12. El trabajador duerme tranquilo. Como mucho o como pobre, poco. A ricos sus muchas riquezas no lo dejen dormir. Y esta es la idea aquí. So, una, una trabajadora se levanta muy temprano en, en el día, va al tren, siete, trabaja todo el día, llega a la casa y come lo que hay, ¿verdad? Right? Y, y, y la comida sabe bien, porque nosotros sabemos que cuando trabajamos duro, la comida como, no sé, Dios nos creó así, ¿verdad? Cuando tenemos hambre... La comida está rica, aunque sea comida muy pobre. <risa> rica. Y después pasamos un momento con la familia, vamos a, a, a dormir. ¿Y sabes qué? La persona que trabaja, trabajó duro durante el día, duerme, pero feliz. Porque trabajó mucho. Feliz. Está roncando, está visitando... Eh, la tierra de La La Land, podemos decir, ahí está, feliz, dulce. Ahora, el rico. El rico pasa todo el día mirando Netflix, no trabaja mucho, alguien trabaja por ella. Decide a las 6, 7 de la tarde, voy a comer algo, algo increíble, voy a comer en un restaurante de cinco estrellas. Pero no se olviden que esta, esta persona no ha trabajado todo el día. Entonces llega el momento de comer y la persona dice, no tengo hambre pero voy a comer. Toma su vinito, su botella, no sé cuánto dinero cuesta una botella de vino en Nueva York, mucho. Después está comiendo su bistec y sale de ese restaurante y su barriga pero su barriga llena, llena, va a la casa, trata de dormir, pero ¿saben qué? Su barriga. Oh, comí demasiado. <risa> ¿Puede esta persona dormir? No. Entonces la pregunta es esto. A las dos de la mañana... ¿Quién tiene la vida mejor, el pobre roncando o el rico en su baño con, no sé, todo de oro, despertado toda la noche? Salomón opina. Tal vez la idea de que la vida de un rico es mejor que la vida de un pobre está completamente equivocada. Completamente equivocada. La verdad es que probablemente puede ser, puede ser que el pobre tiene mejor vida que, que el rico. ¿Sí o no? Esa es la mentira número dos. Que la vida de un rico es mejor que la vida de un pobre. Puede ser que no. Puede ser. Por, por lo menos a las dos de la mañana. Aquí está la, la tercera uh, uh, um, uh, mentira. Aquí está. E, y estamos en el verso 13. El rey Salomón vio esto: He visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redunden en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llegue su dueño a tener un hijo, ya no tendrá. Nada que dejarle. Ahora, este es lo que Salomón está diciendo. Aquí está la mentira. La mentira es esto. Que yo puedo depender, mi futuro depende en mi dinero. En mis ahorros. Mi futuro depende en mis ahorros, en mi dinero. Y el rey Salomón está diciendo que no. Que no. Y aquí está un ejemplo, nos da un ejemplo. Aquí está un hombre, un hombre pasa todo el día trabajando, 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 pero no gaste su dinero. Es, es un decaño. Siempre ahorrando, ahorrando, ahorrando más y más, hasta que su, su retiro, wow, está muy grande, pero viene el día y ¿qué pasa? ¿Bernie Madoff? ¿Saben lo que Bernie no. Madoff hizo? Sí, creo que sí. O tal vez... Su esposa tiene cáncer, tiene que pagar los vivos. O tal vez o, eh, ha invertido su dinero en un mal negocio, pierde todo. Y él, aquí está su niño, nace un niño, el rey Salomón dice, y este pobre hombre que había ahorrado toda la vida y ahora ha perdido todo su dinero, dos males enseguida, y su niño diciendo, padre, tengo hambre. Padre, dame, dame un pancito. Y, y el padre diciendo, pero no tengo ni un centavo para brindarte un pancito. es, es Este es un escenario patético que llama la atención. Ni, ni se puede ofrecerte cinco dólares. Puede pasar. Entonces, depender o, o pensar que si eh, eh, mi dinero garantiza mi futuro, eh, es como tener una espada afilada, bien afinada. Y ahí estás apoyándote, apoyándote en esta espada afilada. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a herir? Es una mentira pensar, wow, mi futuro está garantizada porque, wow, tengo un retiro en el banco. Una mentira. Ahora, hemos visto y, y casi hemos visto todo el texto ahora y hemos visto las mentiras. Es verdad que, que el dinero no nos puede saciar. Y, y, y es verdad que, que ta, puede ser que el hombre rico no tiene... Mejor vida que el hombre pobre. Puede ser. Y es verdad que el dinero no, no nos puede garantizar el futuro. Pero no les he dado esperanza ni Dios todavía. Solo hemos despreciado el dinero. Quiero ver con ustedes esperanza en la resurrección ahora. El rey Salomón dijo esto. Este es el versículo 15 tal como salió del diente de su madre, así se irá desnudo como viene el mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. So, él está diciendo cuando morimos, esas dos manos no puede llevar Nada. Nada. Vamos completamente en, en este sentido sin nada. Así nacimos, así morimos. Pero aquí está mucha esperanza también. ¿Qué po podemos llevar en el corazón? Es verdad, no podemos llevar nada con las manos, pero ¿qué podemos llevar en el corazón? La esperanza de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué importa? Las cosas espirituales. Ahora quiero repasar las mentiras rápidamente con el Evangelio. ¿Qué o quién nos puede saciar? ¿El dinero? No. Solo Dios. Hay un hueco infinito en el corazón y, y nosotros, dame dinero, tal vez podemos llenar el hueco. No. Solo Dios nos puede decir, no, te amo. Es que te amo. Es que soy tu padre celestial y te voy a dar lo que necesitas cada día. Más, te voy a dar mi propio hijo. Te perdono todos tus pecados. Tú estás conmigo y yo contigo. Hasta el fin. Y mira, mira, cuando los ojos espirituales están en Dios el Padre, ¿qué pasa? Estamos contentos pero solo cuando los ojos están en Dios. Ahora, pensando sobre la segunda mentira, que los ricos tienen una mejor vida que el pobre. ¿Qué, qué dijo Cristo Jesús en el Evangelio? Eso es bien interesante, importante. El rico, el rico casi no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿quién tiene la vida mejor? El cristiano. El cristiano, el pobre de corazón que siempre está diciendo, pero mi Dios me ama. Mi Dios me da mi pancito y todo lo que necesito. Estoy bien. Ahí está la buena vida. Y ahora, la segunda mentira. Que el dinero puede garantizar el futuro. ¿Puede garantizar el, el futuro el dinero? Claro que no. Pero ¿quién o qué puede garantizar completamente el futuro? Y no solamente en este mundo. Sino en el mundo venidero. Solo Cristo Jesús. Su sangre... Y la nueva vida, la vida eterna que Él nos da abundantemente. Él, Cristo dijo, no te voy a abandonar. Otra vez dijo, estaré contigo hasta el fin del mundo. Solo Él puede garantizar el futuro. Ahora, en, no sé si ustedes recuerdan, pero antes de la pandemia antes de la pandemia, estábamos y vamos a hacer un, una campaña que se llamó 10 por 10. Recuerden, 10 por 10 y ofrecieron sus sobres y todo eso. Y llegó el virus y decidimos que ya no, enfocamos en otros cosas. Pero en noviembre vamos a tratar de empezar 10 por 10 otra vez. Y la idea es esto, no, no es que el dinero, la iglesia quiere enriquecerse. La verdad es que no. Pero vamos a pasar un momento pensando en cómo el dinero puede ayudarnos a hacer ministerio y también amar a nuestra comunidad. Diez por diez, va mucho más por venir. ¿okay? Y aquí están las tres mentiras y una divina verdad. Amén.